0: Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast sobre criação digital ou não, a gente fala todos os aspectos da, da criação digital e, ou não, né? E a, a fase artística, o processo artístico, o processo digital para o artístico, então a gente fica falando sobre esses conceitos, esses temas nesse âmbito e hoje vamos falar sobre podcast. E além disso, vamos falar sobre o pai do podcast, o rádio. E com o nosso convidado de hoje, que fez parte e ainda faz parte da história do rádio do Rio Grande do Sul, vamos descobrir alguns bastidores é, desse meio, desse mundo. E hoje o papo vai ser com Luciano Potter. E aí, cara, tudo bem?
1: Como é que estão, meu? Tudo bem, João? Tranquilo? Uhum. Obrigado pelo convite, cara. Valeu uhum. pelo convite peço desculpas a quem tá vendo ou, ou, ou escutando tô com a boca toda fudida cheio de ponto, <risos> dentro
0: porque eu tirei os quatro
1: sisos, né então tá doendo para falar cada palavra mas tem dias que tem que ter entrega tem que ter raça, e hoje é um dia tudo em prol da comunicação
0: tá tudo em prol da comunicação. Cara, é uma merda mesmo tirar siso, cara. É uma merda. E eu tirei os ah, quatro tu... ao mesmo tempo, né? Então, pois é, é uma... eu não entendi isso. Pensei que tu tira dois num dia dois no outro. Como é como que é isso?
1: É, dois eram mais fáceis de tirar e aí... Então, vamos embora. Vamos tirar logo aí. Vamos limpar a boca logo. Ah, sofro uma, uns dez diazinhos depois para de sofrer. Nunca mais sofro na vida
0: é A lógica faz sentido ali, né, cara? Cara, é muito louco estar falando contigo. Eu sou um cara que acompanha a tua há muito tempo, muito tempo mesmo. Então, é muito louco estar conversando contigo no meu programa. É simples e humilde. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, sério mesmo. Muito, muito obrigado. Todo né? programa é
1: simples e humilde. No, no final das contas, conversar é, é, é o que a humanidade faz, né? A diferença é que tem gente que está gravando essas conversas, organizando, colocando elas em vídeo, uhum. né? e como eu, eu dependo eu sempre falo isso né como eu dependo de pessoas para para falarem comigo nos meus programas todos eles né uhum. ou companheiros de mesa para me ouvir né ou entrevistados eu com prazer assim dando, de, encaixando no dia a dia eu tô dentro assim dos programas obrigado pelo convite mesmo
0: oh. um brinde eu que agradeço brinde tô na água aqui <risos> mas cara é, já que tu Tá investindo bastante em entrevista e com vários entrevistados diferentes e, e vários meios diferentes, né? Rádio, YouTube, podcast. Pra ti, o que, que é uma boa entrevista no geral?
1: Boa pergunta. Uma boa entrevista tem boas perguntas.
0: Uhum.
1: Tem um entrevistado interessado do que um entrevista... Desculpa o entrevistador interessado no entrevistado. É, não necessariamente o inverso acontece, porque o entrevistado tem toda, toda a, a, a liberdade de estar tá cagando para o entrevistador.
0: Uhum.
1: Né? Então, vai mais um predicado ao entrevistador de captar a atenção, de, de, de o entrevistado sacar que ali tem alguém informado que tá afim daquele papo, que tem um porquê daquele entrevistado tá ali. É, é, e, no final das contas, é um produto que o público vai escutar né? e vai gostar. Eu tenho uma maneira meio egoísta assim de ver as coisas, que é eu faço as coisas para mim. Eu criei, por exemplo, o Potter Entrevista para mim. Uhum. Eu queria ouvir as pessoas. Eu queria saber o que elas pensam sobre assuntos que, que eu sei que as pessoas divergem. E aí eu fazer todo o esforço do mundo para falar com aquelas pessoas. E aí eu me divertia fazendo e quase sempre tem uma coincidência de que quando tu se diverte fazendo e tu gosta do produto as outras pessoas vão gostar também uhum. então uma Com boa certeza, entrevista é. ela obedece aquilo que precisa né e aquilo que foi proposto por exemplo eu estou fazendo uma entrevista sobre um assunto específico sei lá sobre a eurocopa
0: uhum.
1: ela tem que trazer informações tem que trazer histórias tem que trazer é, é, elementos da eurocopa porque foi isso que eu prometi no título ali né é, então, tem, 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 tem entrevistas que são pontuais sobre algo que está acontecendo agora, tem entrevistas que são mais mundanas, tem entrevistas que são mais atemporais. Sempre depende muito do processo de o que, que foi proposto. Né? Acho que isso sempre é muito importante. Assim. Então, acho que primeiro tem que respeitar o que foi proposto. Segundo, eu odeio. Falei até esses dias em duas entrevistas que eu odeio. Uhum. É, uma para o Rafinha Bastos e outra para o Arthur Petri que foi o seguinte, eu odeio agora, como tem muita gente entrevistando no Brasil, e isso é ótimo, né porque a gente tem mais pessoas falando, uhum. é, eu odeio pessoas que, entrevistados estão cagando para o entrevistador. Desculpa, ao contrário. É entrevistadores que estão fazendo aquilo só para ganhar views. É. Que tem que preencher é, um espaço ali vazio do seu YouTube, do seu Spotify. Então não faz entrevista. Se você não está interessado em quem está em quem perguntando, não precisa fazer entrevista. É melhor tu não entregar isso para o mundo. Porque fica muito ruim. Muito, muito, muito ruim. E não é não saber do assunto, né? É errar a pergunta. É não estar interessado. Isso me irrita muito mais do que ignorância.
0: Tu vê muito, é muito, na ruim. cara, sim, né, cara? Porque, sim é, e tem vários... É, eu concordo contigo, tem vários podcasts que estão surgindo e surgir vários podcasts para nós que gostam de fazer isso é muito bom. Porque tu dá mais visibilidade para esse mundo e, ah, a tiazinha que não ouvia podcast agora tá ouvindo. Mas o ponto que tu levantou é essencial. Além de não estar tá ligando para o convidado, uh, não tá ligando muito uh, saber da história e tentar contar uma história pro, uh, do convidado, assim. Às vezes entra nos assuntos que não tem nada a ver com ele, entra nos assuntos uh, fora do tópico, e isso me incomoda também, cara. E eu gostei muito do que tu falou ali sobre... Uh, o propósito, tem que ter um propósito, né? Porque o Abrindo Cabeças por que eu criei, né? Eu queria também ouvir as pessoas, eu acredito muito nessa tese de que tu tem que ouvir as pessoas e eu quero ouvir as opiniões das pessoas que estão já consolidadas, que já são profissionais, o que, que elas têm a ensinar, entendeu? Eu acho que é muito mais isso. E, e, é claro, contar uma história, né? Contar a história de como ela chegou lá, né? Então, nossa, eu concordo demais, assim.
1: É, isso tá acontecendo muito hoje, assim. E faz parte, quando, sempre quando tem muita coisa acontecendo, uh, quando vira moda, né? O modismo é o um modismo, né? Passageiro, uhum. vai sobrar só quem realmente gosta de ouvir as pessoas, gosta de ter histórias, né? É, ouvir histórias. E beleza, isso é natural, isso acontece com qualquer moda, em qualquer ramo, assim. Uhum. Né? E hoje a moda é, é ter um podcast ou videocast. E que bom, tem coisas boas surgindo, tem outras coisas que vão ficar pelo caminho tem coisas que são mentirosas, tem coisas que os apresentadores vão cansando de fazer e vão querer uhum. fazer outros projetos. Faz parte. É o jogo da vida. Mas eu, quando vejo que tem um entrevistador cagando pro entrevistado, eu já abandono. Eu tô... é, Se também. o cara não tá afim a de olhar ouvir aquele cara, eu não vou também estar tá afim. Quem comanda é o entrevistado. É o entrevistador, né?
0: É o entrevistador, é. Né? Mas também, mas não concordo que é o entrevistado também? também Porque hum. o entrevistado tem que também estar afim, né?
1: É que assim, é que é que, é, é que essa não é obrigatória. Né? Essa não é obrigatória. Uh, uh, eu, 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 que coincidência. Onde, eu, o meu filho mais velho tem três anos de idade. Eu comecei a mostrar algumas, alguns clipes de música pra ele. Aí ele foi parar nos clipes do Nirvana. Aí eu, adorou ah, eu Nirvana. vi
0: os stories, tu postou nos stories, né? Eu, é, eu
1: começou vi. a ver Nirvana. É. Aí coisas do David Grohl, sabe quem é o David Grohl? O Kurt Cobain. Que o Dave Grohl fez uma outra banda, não entendeu ainda a morte, como é que pode? O cara não tá mais aqui. Isso que eu nem contei como é que foi, né? Bah, que louco. Uh, é, Pra não criar. Aí a gente começou a ver alguns vídeos do Nirvana e eles começam uma entrevista que estão os três numa banheira. O Dave Grohl tomando <risos> banho pelado uh -huh. e o Chris, não você ceder, que o Kurt ficou bem cagando pro entrevistador. Cagando. Sabe? Entendi. Aí depois é, 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 um, é um somatório de. Era tipo assim: Nirvana sendo Nirvana. Nirvana era uma banda muito filho da puta pra entrevistar, muito complicado. Imagina. Aí o cara dá uma, faz uma pergunta completamente perdida, assim, uma coisa meio MTV, com, com uma câmera toda errada, assim, tipo, ele estava numa, numa escada e a câmera estava lá em cima da escada, e o cara faz uma pergunta toda besta, assim, sabe? Uhum. É, o Kurt fala assim, cara, desculpa, eu não entendi a pergunta. E aí o. É, 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 aí, aí ele meio que larga um desaforo, assim, até nem sei porque eu tô aqui. E aí o, cara, assim, aí o cara fala assim, ah, tu não gosta então de dar entrevistas? Assim. Não, sim, olha só. Olha o que, que é isso aqui. Olha a hum. pergunta, tipo assim, mija o entrevistador. Eu já fui mijado, por exemplo, pelo Lu Santos uma vez. Uma, num planeta Ah, do tô
0: ligado essa história, tô ligado. Né? E faz parte,
1: eu acho que faz parte do jogo. São Com coisas certeza. ao vivo, acontece, hum. vai errar uma pergunta, uma coisa que tu achou que seria legal, não foi legal, aí depende muito da paciência de quem tenta ser entrevistado, faz parte, tem várias coisas que colaboram uma merda acontecendo, né? Eu já fiz péssimas perguntas, já fui xingado por entrevistados várias vezes, principalmente nos programas ao vivo, né? Na Rádio Gaúcha e na Rádio Atlântica, Então, tipo assim, tu vai pegando uma casca, né? Que eu tô há 20 anos perguntando pra pessoas, né?
0: Uhum. Tu
1: vai entendendo alguns processos, mas mesmo assim às vezes tu é surpreendido. Mesmo assim. Uhum. O que então, te surpreendeu é mais
0: assim, o, o, entre os entrevistados que tu entrevistou esses anos todos? Uh, teve, teve algum momento que mais te surpreendeu que menos te surpreendeu? Tipo, o que
1: Cara, eu, o, o que aconteceu é que eu sempre tive, sempre tive e tenho ainda nos programas que eu faço ao vivo, um tempo para acabar a entrevista, né? Uhum. Uh, no podcast, esse tempo é um pouco mais elástico, né? Tem podcast Sim. que te entrevistam quatro horas, três horas, cinco horas, né?
0: Ah, com certeza. É, uhum.
1: é, eu nunca fiz isso. A, a minha maior entrevista foi com, com, com o com Jones Manuel que é um cara brincada política... Um ah, pensei YouTuber. que fosse
0: com o Aldair Hellman lá, uma hora e 40, Foi parecido, né? o Jones uhum. eu
1: até fiz em duas partes, assim. É, e, e... Foi duas horas, eu acho, de entrevista. O dele foi pertinho disso aí, né? Então, uh, 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 aí tu consegue falar melhor, ouvir melhor, não ter pressa, sabe? Mas também depende muito do tempo que aquela pessoa quer dar pra ti, né? O que não é tão simples, né? Então, cara, eu não lembro de histórias específicas assim. O que, o que acontece é que agora com podcasts eu tenho mais tempo de ouvir as pessoas, né? Isso geralmente dá uma profundidade maior aos temas, né? Com mais tempo para falar, tu pode ficar bastante tempo num tema só e depois mudar de assunto, sabe? Acho que isso é um ganho assim de, dessas gravações e dessas disponibilizações disponibilizações acho que não existe uh, uh, de maneira online, porque tá lá. Quer escutar, escuta. Quer dividir em quatro séries de 20 minutos. A entrevista faz isso, sabe? Então, tá mais leve, assim. E aí, tu consegue falar e conversar mais com as pessoas. Eu não lembro de nada específico, assim. Eu tenho... No pó de entrevista, eu tenho algumas loucuras, assim, com, com peninha, por exemplo, sabe? Sempre é legal o momento com ele, assim. Porque ele viaja completamente. Eu entro na viagem dele, alimento essa viagem, sabe? Isso é muito massa. Isso é muito massa.
0: Não, total, total. Eu... Eu concordo. Eu adoro quando tu fala isso que tu quer ouvir o convidado, porque eu acho que é esse o foco, sabe? Tu tem que ouvir o convidado mais do que... Claro, tem que fazer boas perguntas, né? E, enfim, eu fazendo Abrindo Cabeças, há pouco tempo, eu, eu vejo o que é uma boa, o que o convidado gosta, o que não, o convidado não gosta das perguntas, e vamos partir pra cima, né? Mas agora eu quero trocar mais de tema, tipo... Cara, agora eu vejo... Tu como um comunicador que pode falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, sabe? Não sei se tu se vê assim, eu, eu quero saber a tua opinião também, mas como é que tu desenvolveu esse teu lado e essa característica? Que muita, não é só eu que vejo assim, muitas pessoas vêm desse jeito, que tu pode sentar e, ah, vou falar qualquer coisa com o Potter, porque o Potter vai, vai sair legal, vai se manjar, vai trazer alguma coisa nova. Como é que tu desenvolveu isso? Hum. sendo entrevistador
1: João uhum. é melhor pra mim, né? Uhum. o entrevistador, ele é curioso por natureza eu posso fazer uma grande entrevista sabendo muito pouco sobre um assunto basta eu ter uma pessoa que sabe no outro lado e eu conseguir tirar isso dela e, e curiosidade é uma característica que, que às vezes se perde muito assim, no meio das pessoas que perguntam né? uhum. é ter curiosidade é primor, não ter, pergo não ter vergonha de fazer a pergunta idiota, que às vezes a, a pergunta idiota aqui vai abrir o caminho para as outras perguntas mais elaboradas, né? Uhum. É, é, sempre tem alguém que não sabe, né? O, é, 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 eu não sou um entrevistador que participa da resposta do entrevistado. entrevistado. Né? Por exemplo assim, vamos lá. Entendi. Eu fui no programa do Rafinha Bastos, tá? Uhum. Gravei com ele, foi lançado ontem entrevista. a entrevista. O meu programa com o Rafinha Bastos, o meu programa, o programa que eu participo com o Rafinha Bas. O Rafinha Basso se mete bastante.
0: Aham.
1: Ele sim, pergunta, sim. opina, porque ele é uma personalidade. As pessoas escutam ele ou olham ele na internet é, entrevistando pessoas porque elas também querem saber né, o que, o, o, que o, 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 o Rafinha quer pensar sobre aquilo. Então, faz parte do jogo. Eu não, eu me retiro. Eu não posso ter entrevista, eu não dou opinião. Aham. né? claro que tá sempre opinando, é tu que decide qual vai ser a próxima pergunta. É tu que acaba rápido com o assunto, sabe? Tem tudo isso aí, né? Então, isso, isso interfere, né? Nas situações. Então, eu, eu sou um cara muito mais curioso, cara. Então, eu acho que eu consigo fazer essas entregas porque eu sou curioso. Sabe? Curioso. Que é isso. Uhum. É isso que, 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 que me salva em ambientes onde eu não sei nada, né? Uhum. Não sei nada. Então, eu tô ali curioso, ouvindo pessoas que sabem mais que eu. Isso fica muito claro. Elas sentem e notam a curiosidade em mim, né? Elas estão ali vendo que eu estou interessado no assunto delas, né? Acho que isso também é muito bom, assim, para criar um bom clima entre os dois, ali, né? Entre as pessoas que estão participando do processo, de, de, de da entrevista em si.
0: Entendi, entendi. É, então, resumidamente, tu acha que é tu ter curiosidades sobre qualquer assunto, tipo, sem preconceito, sem nada, assim. Tu acha que tu tem que encarar os assuntos de frente, assim, e vamos lá, vamos embora. É isso? É, acho que sim. Uhum. Sim, entendi. Esse é o
1: clima, esse é esse o clima, assim, sabe? Uhum. É, é, claro, vamos lá. O Potter Entrevista tem um tema. Por exemplo, eu tô ouvindo agora histórias de, de vida né, das pessoas, ou histórias da vida, né? É, é, interessa muito a resposta das pessoas, né? Não a opinião delas, né? Uhum. É, é, diferente de um tema que eu perguntava se Deus existia. Uhum. Né, que foi a minha, a, a minha temporada de maior audiência. É, aí eu quero ouvir a opinião das pessoas. Aí o carnal disse que não existe. O, uh, aí um cientista, o Pirula, diz que, que acha que não existe, mas nunca foi provado que não existe. A ciência nunca conseguiu provar que não existe, né? Sim. Então, ele está aberto à dúvida. Uh, aí tu vai ouvir outro alguém que acredita muito e que conta uma história bonita sobre isso, sabe? No final das contas, é, 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 é também o, o, o processo de entrevista ser uma coisa muito, muito próxima de, de um entretenimento para quem está ouvindo, né? Uhum. isso é interessante pra quem tá ouvindo uma, uma, uma entrevista ela tem que te irritar ou te informar uhum. ou te divertir uh, ou, ou uh, uh, irritar informar ou divertir é, se ela conseguir fazer as três coisas ao mesmo tempo, ela é uma obra-prima <risos> né? se ela conseguir Nossa. fazer uma das coisas só, tá lindo, tá respondido, e se ela não é um nada ela começa numa coisa que tu não sabe qual é e termina em algo que tu não sabe qual é, ela não cumpriu, entende? É um desperdício. Já aconteceu isso comigo, né? Já falei muito em entrevistas, né? Não consegui tirar do entrevistado, né? nunca bota a culpa no entrevistado, porque eu acho que sempre o entrevistador tem que ter capacidade de, de demonstrar alguma coisa. Uhum. Né? Então tem um pouquinho de gestão de pessoas, né? De saber ir para os assuntos que é... Por exemplo, o Timeline. O Timeline é um programa de jornalismo. A gente ouve pessoas para assuntos desinteressantes para elas. Uhum. Entendeu? Falhou a vacinação em Porto Alegre. Tá lá o secretário da vacinação. E as perguntas são duras. Entendi. Entende? Porque ele tá usando o timeline pra explicar pra população o que, que aconteceu naquela falha. né? Que não deveria acontecer. Às vezes vão pedir desculpas, às vezes eles não entendem que é raro, às vezes não vão mentir, dizendo que não, errou, que não é raro. E aí tu precisa apertar. É um outro jeito de entrevistar. Uhum. É? Eu acho que o nosso papo aqui tá muito mais girando em cima dessas entrevistas mais longas, né? mais Sim. atemporais, né? Uh, porque o jornalismo é feito de perguntas, no final das contas, né? Qualquer matéria jornalística, alguém perguntou. Ah, uma Sim. boa matéria, teve alguém fazendo boas perguntas, né para depois a elaboração de um texto ou de um vídeo, né? Mas tem perguntas, tem que ter perguntas. Não rola uhum. jornalismo sem pergunta
0: Sim. Né? é Deixa eu dar um, isolar essa bola aí. Eu pensei numa pergunta aqui. Tu acha que os maiores problemas do mundo é a falta de conversa? Entre Caramba. as pessoas, ou sei lá.
1: Eu podia ser muito filho da puta contigo e responder que um dos maiores problemas do mundo é a pobreza, cara. É
0: a depressão, né? <risos> tu Mas seria, ser tu esse, seria. Não vou ser esse filho da puta.
1: <risos> né? é, é, eu acho que um dos grandes problemas, assim, atuais é que no momento onde todo mundo tem voz, e isso é maravilhoso, uh, a gente parou de ouvir talvez porque são muitas vozes e está muito bagunçado e está difícil de organizar, uhum. né? Uh, e, e a gente parou de, de, a gente perdeu uma característica humana muito importante que é a curiosidade, né? As pessoas estão prontas, rápidas demais, né? Elas já têm conclusões absolutas para temas absolutamente sensíveis e difíceis assim, rápido demais. Não é uma mensagem de WhatsApp do grupo WhatsApp que vai definir como Resolver uma pandemia. Uhum. Né? Então, acho que é, em cima disso aí, sim. E, e ao mesmo tempo, eu sempre pergunto, assim, né? eu, eu sempre falo para meus amigos assim, que gostam de discutir sobre esse assunto, que é um assunto que eu adoro. É, qual foi a última vez que eles mudaram alguém a opinião de alguém? Qual foi a última vez que vocês bah. mudaram de opinião de alguém?
0: Uma baita pergunta aí. Eu, qual foi a última vez que alguém tá falou assim, cara,
1: uhum. que tu tem razão, eu mudei de opinião.
0: É, é eu falo para meus amigos uh, com uma frequência, assim, tipo... Quando... Sei lá. É que... É, sei lá, não sei, não sei. Na é real. É, tô pensando aqui. É complicado. Quando eu vejo que eu tô que... errado, eu vejo... Tá, ok. É,
1: é, é. é. o que hum. acontece é que, que... tipo assim, Aí já tem outra coisa bem difícil nos tempos de hoje, né? Quando uhum. eu vejo que estou errado.
0: É, é verdade.
1: Uhum. Aí já é uma capacidade de inteligência superior para os dias atuais, né? Uhum. É... O que acontece é que, quando eu sei que as pessoas estão prontas, eu não converso com elas, né, cara? Eu brinco com elas, eu passo por cima no assunto. Uh, mas, assim, é, eu evito cada vez mais entrar em situações que eu, sei, que, eu que eu vejo que as pessoas estão, estão ali por fanatismo, por uma, uma cegueira, né? E a gente vive um momento muito conturbado né? hoje, né? É, em cima disso aí, então, é complicado, né? De, de, de tu adentrar numa briga que tu sabe que tu não vai... Por que, que eu vou entrar ali? gosta da pessoa. É a minha amiga. Né? Ela discorda de mim. Ou ela não está vendo alguma coisa que eu tô vendo. Ela, muito frágil a argumentação dela. Para quê? Será que aquilo não é um pilar da vida dela? Faz ela ficar em pé? Uhum. Eu gosto tanto dela. Por que, que eu vou bagunçar isso? E eu tenho o poder de bagunçar? E mais, eu tenho a capacidade e realmente eu tenho razão para bagunçar? Uhum. Ou vou bagunçar para bagunçar? São várias perguntas que eu faço antes. assim sabe Claro que na minha profissão eu preciso... Né? Dar opiniões, eu dou opiniões, eu dou opiniões é, perguntando, dou opinião dando opinião. Né? Tem uma cobrança muito grande para opiniões em redes sociais, né? e cada vez mais eu Total. evito essa opinião, porque ali se bagunça muito. Né?
0: Se Mas, mistura muito a sua opinião. Né? Uhum.
1: Todos os bolas nas costas, todo sábado de redação e todos os timelines tem uma opinião minha. Então também tem uma bagunça nessa organização de opiniões. Assim, né? E que beleza, né? no final das contas é isso. Né? Não, não tem muito o que fazer assim, de diferente, sabe? É, é assim que o mundo está funcionando e, 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 e talvez seja um, um argumento interessante uh, é, para as pessoas que estão crescendo, né? Tipo assim, é, 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 sei lá, estudante de jornalismo, por exemplo. Assim. Uhum. Que estudante de jornalismo é esse que já não quer ouvir as pessoas?
0: É, é não, não é estudante de jornalismo, que né? A profissão eu, eu, é essa. Uhum, sim.
1: Ah, tu quer ser colunista já. Beleza. Ah, tu quer ser ativista? Opa, não preciso gastar dinheiro com faculdade. Pego uma câmera, um microfone, filmo tudo, faço um personagem, boto na internet e faço ativismo. Não precisa é. fazer jornalismo para
0: isso. É, eu lembrei de uns três exemplos agora. Que, quando tu falou isso, que fizeram isso. Por quê? Porque é verdade, é. É verdade isso. É, se tu. Enfim, não, não vou dar muito minha opinião, porque eu, eu não entendo muito essa área de jornalismo. Né? Mas eu, eu acho que é isso. O que tu mais faz no jornalismo, na né? minha visão, é ouvir histórias né e passar para o público. Né? E eu, agora eu quero passar para um, uma outra temática, que é: tu que estudou jornalismo, quando que surgiu o interesse para o rádio? Foi junto com o jornalismo? E quando você se ter o seu podcast, que é algo bem novo, né? É bem recente. Como é que funcionou esse processo para ti? Tu se apaixonou pelo rádio, daí tu se tornou jornalista, tu se tornou jornalista porque se apaixonou pro rádio? Como é que foi isso?
1: É muito raro, cara. Hum, é é tu escolher, né, onde tu vai trabalhar no jornalismo, porque é muito difícil de conseguir, né, emprego. Então eu me eu, eu fiz jornalismo querendo escrever, mas o meu primeiro estágio foi na Gaúcha e já era. A Gaúcha abriu porta, eu não fiquei na Gaúcha, né? No primeiro momento, aí abriu porta pra eu poder fazer. Um, é, trabalhar na Atlântida, porque aí eu já tinha, já tinha sido encaminhado internamente pela RBS, quando abriu uma vaga na, na, na Atlântida, e eu não tinha ficado na Gaúcha, então, tipo assim, meio que caiu no meu colo, assim, cara, sabe? Como a TV, o tempo que foi, caiu no meu colo, né? Mas hoje isso meio que caiu, né? Porque hoje todo mundo faz tudo, né? Todo mundo faz vídeo, todo mundo faz texto, todo mundo tira foto, todo mundo fala, né? Então hoje, hoje é, nos cursos de jornalismo, acho que essas coisas estão todas elas muito encaixadas em qualquer profissional, né? Claro que o cara pode ter tipo um jogador de tênis, né? Ele vai ter o seu golpe mais forte, né? Uh, mas ele vai ter que saber dar todos, senão não vai rolar. Não uhum. vai rolar mesmo.
0: Então, uh, o, não surgiu um momento que tu se interessou pela rádio, assim, um momento específico? Foi algo bem orgânico? Um, sim assim?
1: um pré-momento, não. não. Simplesmente uhum. foi a vaga de estágio que abriu, ah, de vai, rádio certo. escuta na Rádio Gaúcha.
0: Aham.
1: Aí eu entrei como estagiário lá e assim foi, sabe? tipo assim Entendi. Aí que, é, porra, já tava ali dentro. Assim. Se eu começasse na TV, talvez eu começasse pela TV. Se eu começasse na, na Zero Hora, talvez eu começasse escrevendo, sabe? Então, acho uhum. que, que, que meio que tem essas coisas de destino também, de... Sorte, azar, né? Porque, imagina, não, eu quero escrever, não vou estagiar na gaúcha. Uma burrice tremenda, né?
0: Sim, sim, sim. Então, mas, tem, mas, ah, tem um
1: pouco de sobrevivência nessa, nessa função, sim. né?
0: É, é, e... Cara, eu, entrando nesse assunto, assim, tipo... Uh, agora, um dos assuntos momentos sobre ti é por que tu saiu do pretinho, né? Por que tu sa saiu do pretinho básico. Mas eu quero entrar ao contrário disso. Como tu entrou pro pretinho básico... E se tu acha que o Pretinho Básico foi um fator essencial para tu ter decolado, assim? Ou foi um dos fatores ali?
1: Ah, certamente. Maior. maior. primeiro grande hit da minha vida e, e o maior hit da minha vida. Né, mudou a minha vida em todos os sentidos, economicamente. Eu dei salto de, de qualidade de vida, salto em entrega. Né, o criador do Pretinho é o Alexandre Fetter, que é um dos maiores radiaristas do país. Né? É, além de ser um grande radialista, faz com que o time jogue, joga, é, descobre rapidamente as particularidades e, a, e os adjetivos agradáveis de cada um e, e, e dá uma luz naquilo ali, sabe? Bota para cima. É, tipo assim, é, é, eu aprendi muito ali, sabe? Muito, 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 com o Fetra, né? É, e com os outros caras que já estavam ali, né? Porque aí além do Feta estava o Maurício Amaral, o KG, o Porã, o Mr. P, o Piangers. Né? Aí veio a geração que entrou ali, o Duda, o Pedro e o Arthur. Né? Aí, mais recentemente, o Nego G, o Cris Pereira. Tipo assim, cara, muita gente foda né? passou por ali. né Foi o meu colega de programa. Né? As Estrelas Móveis, o Davi, o Neto Fagundes, a Rodaica... Então, muito, muitos grandes comunicadores, né, então eu fiquei meio que numa, num super grupo de comunicadores, isso me, me engrandeceu como comunicador, porque eles me botaram para frente, quando tu joga num time ao lado do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Neymar, a chance de tu receber a bola redonda é muito maior, a chance de tu ganhar é muito maior, né, tudo cresce, né, é mais ou menos essa brincadeira, fazendo uma metáfora futebolística, né. Então, eu já respondo as duas coisas, assim, tipo assim, é, 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 e, e sim, é o maior hit da minha vida, é o que mudou a minha vida, a minha vida de trabalho, e o pessoal muda por causa do Pretinho, é, o programa começou em abril de 2007, eu estava no estúdio, o meu primeiro papel no Pretinho era entrar só para dar notícias de esporte, eu fui muito, muito batido, assim, porque eu era o único cara de fora, né, de quem estava migrando do cafezinho pro Pretinho, né, então eu apanhei muito, pedi pra sair, o Féter cara, relaxa, daqui a três semanas ninguém mais enche, vai encher teu saco, e aí com dois dias eu li uma piada muito pessimamente no ar ali, na parte de esportes os guris já me transformaram num, 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 num cara fixo, o Pretinho era só o Féter, o Maurício, o e o Porã e eu entrava pra dar coisa, aí eu entrei aí o Pianjo começou a ser usado nas minhas férias, nas primeiras férias depois do, que eu entrei no Pretinho, então as coisas meio que foram se encaixando assim, né, então é, é, é... Acho que eu respondi todas as perguntas, assim, sabe? Meio que eu estava na redação quando teve uma troca de comando da rádio. Saiu o Gerson Ponte entrou o Fetter em 2007. E aí eles me aproveitaram quase que imed imediatamente no programa, assim, sabe?
0: Entendi. E assim
1: foi. O resto aconteceu.
0: Entendi, entendi. É, tu falou que tu aprendeu muito. Tu, tu teve muito aprendizado com o um Pretinho Básico. Qual foi a principal coisa que tu aprendeu, assim? Tipo, tá lá no topo, assim, né? A principal coisa... O principal ensinamento?
1: Eu acho que o principal ensinamento é saber que tu faz o produto para um público muito específico. Assim.
0: Uhum.
1: Né? É, é, o rompimento de bolha. Cara, esse é o público que ouve. O Pretinha até tinha uma característica de muita gente ouvir, de, 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 de muita gente de, de idade diferente, de classes sociais. Né? É um programa muito grande. Né? É, mas eu aprendi a, a, a jogar o jogo para quem tá escutando, a não fazer um produto para mim. Tanto que quando eu fui criar os produtos para mim, eu fiz podcasts para mim.
0: Uhum.
1: Né? Com, com uma coisa mais com mais fit, com o meu dia a dia, tipo, o Era Uma Vez No Oeste, sabe? Me juntar com dois amigos para falar de coisas bem específicas, sabe? Uhum. É... Ah, eu tô com dúvidas sobre alguns assuntos. pode ter entrevista. Eu quero aprender mais de moda. Moda importa, uhum. sabe? Agora o pretinho não. O pretinho, e agora tudo caixa preta, né? São mainstream, assim, né? Pega um público muito vasto, né? E aprender com certeza. a fazer um produto para essas pessoas que estão escutando. E aí vai ser um porteiro. O que eu digo nisso aí é o seguinte. Eu consigo sentar numa sala e ficar uma noite inteira conversando com um cara que ouve o Era Mais Vez Oeste. Com um casal que ouve o Era Mais Vez Oeste. Eu consigo, assim. Tem um fit grande de assunto. Com um pretinho básico eu posso conseguir ou não. Ou porque a pessoa vai ser muito mais inteligente que eu ou vai ser uma pessoa mais simples que eu. Sabe? Vai ser uma pessoa mais simples, com uma escolaridade menor. Ou vai ser um super médico cirurgião capacitados, que gosta de ler Rambô em francês, sabe? E tá ali escutando Pretinho pra se divertir.
0: Rambô em então, francês. Eu aprendi, eu,
1: é, eu aprendi a respeitar né, esse, esse ambiente, assim, sabe? Tipo assim, pra quem eu estou falando? Respeita quem tu tá falando. Né? Isso é fazer humor, né? Pra massas, né? Tu fala pra todo mundo, pro porteiro e pro cirurgião. Sabe? Uh -huh. Só tô classificando geograficamente, né? Um tá na portaria e o outro tá lá com, com um bisturi. Hum. São pessoas diferentes, de culturas que tiveram, talvez, culturas diferentes, certamente educação diferente, né? núcleos familiares diferentes. Né? Não tô falando o que é melhor ou pior. Mas sim. assim, isso é o pretinho. Tu aprende a entregar as coisas para um público, sabe?
0: Sim, sim. É, e tu acho que. É essa pergunta chata, né? Qual é o limite do humor, né? Mas tu acha que o principal fator do humor é conversar com a maioria das pessoas possíveis. Ou apenas comunicar por um certo tipo de humor que aquela pessoa vai curtir? Qual, qual tu acha que é uh, o objetivo do humor? sabe Ou não tem objetivo? Não sei.
1: Cara, a, a, os seres humanos eles dão risada de qualquer coisa. Uhum. Né? É, eu sou adepto a qualquer tipo de humor. No meu caso pessoal, assim se eu estou machucando alguém, eu paro. Ah. Eu paro, eu não vou ficar machucando pessoas. Já fiz isso. E talvez eu esteja né, é, cometendo algum tipo de humor, assim, que eu machuco ainda, quando eu tô no caixa preta, por exemplo, que é um produto mais de humor que eu faço, né? É. Mas assim, eu acho que o humorista tem que ter liberdade completa. para brincar com o que ele bem entender. E aí depois a sociedade tem outras coisas mais complexas para punir o exagero. Mas eu acho que o humorista tem que ir onde ele quiser. Ele que paga as consequências de ir em lugares que ele não precisa ir.
0: Entendi. O, o qual... Porque
1: o, 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 o humor ele não tá no mundo para resolver não. o mundo. Ele tá no mundo para fazer o mundo rir. Aham. É diferente. Governos estão aqui para resolver o mundo. Políticos estão aqui para resolver o mundo. Sabe? O, o humorista está aqui para divertir. E aí, para ti, uma coisa engraçada, para mim, não é. Vamos descobrir qual é que é essa régua. Até onde a gente vai. E o humorista vai ter dinheiro para os processos? Vai ter, vai ter saco para suportar isso? Aí é da régua dele. Eu acho que tu consegue fazer pessoas rirem de diversas maneiras possíveis. né sim Alguém cai e tu ri, né? Coisa estranha isso. Alguém cai e tu tá feito uma risada. Por quê?
0: Cara, tem uma teoria disso. Eu acho que... Deve ter um estudo, não sei, não estudei. Mas eu acho que é um... é... a gente ri porque... A gente vive num ciclo, né? De caminhada, de ir pra lá, ir pra cá. Daí aquilo é uma quebra de um ciclo, né? É uma quebra sim. de algo, tipo, putz, o cara caiu. O que, que tá acontecendo? Daí tu ri, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Então. É... E, então, tu, em resumo, tu acha que o humor tem vários objetivos, tem várias direções. É só o humorista escolher. É isso?
1: Sim, uhum. sim. E aí vai. E eu não vou calar ninguém. Né? A piada é que às vezes. É, todo mundo bota chama alguma coisa de preconceito E às vezes não é preconceito Aham. Às vezes é uma piada ruim A piada foi ruim É diferente de ser preconceituoso Entendi Entende? Tem humor preconceituoso? Tem. Tem Tem Dá pra fazer? Dá Tá afim de pagar pelo preço disso? Tô Então tá, faz Eu vou dar eu vou defender uma, 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 uma sociedade Que deixa esse cara fazer Mas Entendi. Potter, ele tá sendo racista Vai pagar por isso ele não vai pagar não podendo fazer. Ele vai pagar fazendo e pagando. Porque a punição da sociedade é uma punição que aponta para os outros o que, que acontece quando tu rompe coisas. Ah, tu quer ser um humorista é, 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 é racista? Quero. tá? Pode ser. Consegue um clube e se apresenta. Só que agora tu vai ver. O que nós vamos fazer contigo? Com a lei e não com calar a boca. Uhum. Entende? Essa é uma sociedade adulta. Porque tu começa a calar, tu entra numa coisa que, beleza, racismo é muito claro o que é. Sim. Né? É, quando tu impede as pessoas de falarem, tem alguns temas que são muito claros e muito fáceis né, de retirar a pessoa da sociedade. Né? Tipo racismo. E quando for uma coisa mais complexa? E quando for alguma coisa que eu e tu discordamos? Uhum. Como é que nós vamos calar antes?
0: É, exatamente. Então,
1: deixa falar e depois deixa que a sociedade seja organizada suficiente para quando um exagero acontecer e às vezes um crime acontecer porque às vezes uma piada pode ser um crime a pessoa pague por isso. E aí tu aponta para a sociedade: Olha, tu quer falar? Fala. Agora te prepara. Porque é uma sociedade organizada, com um direito organizado, com um processo de punibilidade organizado não sei se existe essa palavra, punibilidade. Uhum. Ou seja, tem gente presa porque fez piada racista. Tu tá afim? Entende? O meu passo é o segundo passo. Eu não vou calar a piada racista. Eu vou, vai, eu, vai, a piada vai acontecer. Eu vi no show ela, ela aconteceu. Gravaram. Agora tem um contexto? Tem, é esse aqui. Beleza, vamos analisar. Vamos, cara. Racismo, isso aqui só fez mal, né? Para os negros. e, e Então as pessoas precisam pagar. Beleza, vamos embora. Agora vamos discutir isso aí. Vamos. E aí, depois de, de essa pessoa estar sendo punida, apresentar para a sociedade: ó, ele está sendo punido porque ele fez isso, isso, isso. Mas ele falou, ele teve liberdade de falar. Bah, essa, é. essa, pra mim, é uma cidade muito mais adulta do que tu ficar calando a boca de todo mundo. Porque tu vai começar a calar a boca de todo mundo e quem é que comanda isso? Repito, uhum. racismo, machismo, homofobia, tudo é muito claro. Mas vai ter coisas mais complexas que tu vai ter que discutir. E aí? Vale a opinião de quem?
0: Mas, mas tu acha que o, me, o melhor humorista é o que sabe falar desses temas pesados... E ele consegue não ofender a pessoa. É, claro que vai sempre ofender alguma pessoa, né? Mas tu acha que o melhor humorista que sabe falar sobre esses temas e é fazer a pessoa rir e não ser prejudicado? Entre aspas, né?
1: Mas é que o melhor humorista é uma coisa muito subjetiva. Uhum. Tem gente que vai te fazer rir e não vai me fazer rir. Aham. Entende? Geralmente, o, o riso é, que milhões dão são em cima de estereótipos. Geralmente é isso. Isso teve que mudar, isso mudou. E está em mudança no Brasil. Os trapalhões não aconteceriam hoje. O Chico Anís não conseguiria fazer algumas piadas hoje. A mesma coisa do o Jô Soares, quando tinha o programa de humor. Né? Isso mudou. Né? Pega o estereótipo. Os trapalhões tinham o estereótipo né? do negro preguiçoso. Do, das piadas homofóbicas, digamos assim, com o Zacarias. Uhum. Do Didi se dando, dando, sempre se dando bem porque ele fez uma sacanagem com alguém. Né? Então, uhum. tipo assim, ali tava muito claro o que, que era, né? Esse, esse humor não faz mais rir. Né? Então tu tem que ser um pouquinho mais inteligente. Mas ao mesmo tempo, o ser humano é o cara que tem capacidade de estar tá numa calçada, ela tá molhada, alguém vai lá e dá uma patinada, levanta, cai de bunda e tu tá risado então tipo assim não tem o melhor humor eu amo David Chapéu. Uhum. eu acho ele um puto humorista porque ele vai numa no, ele, ele cruza uma linha inteligente né de provocativa de mostrar hipocrisias humanas né o quanto nós somos hipócritas né verdade é, e, e de apontar com humor o quão hipócritas somos né e geralmente quem aponta o dedo sobre alguma coisa de humor é, 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 Vai, vai ser hipócrita logo à frente. né Quem, quem julga o humor, né? Ah, você está sendo homofóbico. Aí um dia eu dou uma risada sobre sei lá, piada sobre regiões do Brasil. Uhum. Alguém ficou puto claro. quando debochou claro. da cidade do cara. E aí? Ah, mas é completamente diferente. Sim, claro que é. Uma é crime, a outra não é. é. Mas sempre mas machuca, o cara vai ter né? direito de ficar puto. É.
0: Uhum. Sim.
1: Ficar puto é uma coisa, cometer o um crime é outra. Né? Então, sei lá. Então, eu, eu gosto desse tipo de humor, assim, que aponta as hipocrisias. Mas tem gente que talvez não goste. Sim. Tá sabendo? Né?
0: Entendi, entendi, cara. Não, muito interessante, muito interessante. Mas agora eu quero trocar de assunto, porque eu sou colorado também. E me identifico com várias coisas que tu diz no, no Bola e no Sala. E a pergunta é clara agora. É, quando que tu se tornou colorado? Qual é o momento que tu ah. se tornou colorado?
1: Eu, eu me tornei por causa do meu pai.
0: Uhum. É quase é, sempre assim, né? Quase é. sempre assim.
1: Uhum. É, e, e, e quando eu cheguei, porque eu, eu, eu era. Quando pequenininho, eu morei na Bahia, morei em outros lugares, né? E aí quando eu cheguei em Alegrete, com 8 anos de idade, o Tafarel jogava no Inter. E aí é. meu, pai, meu pai falou: Ó, oh, tu é colorado. Aí, sei lá, me deu uma camisa do Inter, talvez, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí eu mandei uma carta pro Tafarel. E o Tafarel respondeu. Ai, fodeu, né? Que foda. <risos> Aí, tipo assim...
0: Não, não, não tinha mais como.
1: nenhuma possibilidade, né? De, de não ser colorado, sabe?
0: Sim, entendi. entendi.
1: Loucura, sim. Mas foi bem assim. Foi o que que tu
0: isso. mandou pra ele, tipo... Não precisa entrar em detalhes. Eu contei uma, assim, uma historinha. Mas, assim, não, mas eu vou contar uma historinha
1: bonitinha. Eu tinha... Eu, 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 era, eu, eu tinha me mudado pra segunda cidade uh, que eu morava. Uh, que, desculpa. Segunda casa no Alegrete, que eu morava. Uhum. E aí eu cheguei num bairro que tinha uma gurizada lá. E essa gurizada jogava bola. e Eu era pequenininho e me botaram no gol. E aí no primeiro jogo de futebol eu fechei o gol. que eu participei da gurizada. Eles começaram a me chamar de Tafarel. <risos> e aí meu apelido virou Tafarel. E aí eu contei essa historinha pra ele numa carta. E ele respondeu. Eu pedi, uma, eu pedi um autógrafo e, e, e uma foto dele... Ou uma foto autografada, sei lá. E ele me mandou uma foto autografada.
0: Nossa, que foda, cara.
1: Numa coisinha do Inter, assim. Chegou pelo correio. Eu lembro de manhã, assim, de receber isso. Perdi isso, cara. Uma mudança. Ah, que não laço, acredito, cara. mano. Mais tarde, Puts. no patrulha eu fiz uma matéria com ele. Ele tinha ainda os mesmos cards. E aí, na matéria, ele assina pra mim de novo. O mesmo card.
0: Mas tu contou a história de novo que era tudo. Contei, e... contei. Putz, claro, que, que foda, não... mano. Que
1: ele não lembrava, ele recebia... Né, milhares de cartas por ano, né? Uhum. É, e tinha uma equipe que ajudava ele lá, ele, pra ele assinar as coisas. Ele, ele me jurou que só ele assinava. Que todos os autógrafos eram ele, dele de verdade. Bah, que da hora,
0: cara. Ele é um cara... Aí, sou muito aí, fã aí
1: consolidou, assim, sabe? Consolidou uhum. meu coloradismo. É, não, é, é, é,
0: simples e não tem como, né? Não tem como depois disso se tornar gremista, né? Mas, tipo... É... E o Inter hoje em dia? A gente está gravando isso em 2021, né? Resumidamente, o que tu acha do Inter hoje em dia? assim? E tu vê futuro né? para a instituição? Tipo, um futuro prévio ah, de boas eu, conquistas, acho de que bom sim. Rendimento. O, Inter,
1: o, o Inter tem que entra, entrar agora dirigentes com uma boa vontade de organizar o clube. Só isso já é um passo à frente de muitos clubes brasileiros que continuam irresponsáveis com gastos, né? É. Então, acho que o Inter está no caminho certo, assim. só que no futebol o para o caminho pode ser certo só que toda quarta e domingo tu pode sangrar né uhum. e aí passa aquela imagem de que tá tudo errado claro que o Inter é um clube atrasado né na comparação por exemplo com o Grêmio que se organizou antes Sim. né e conseguiu resultados mas o Grêmio vai ter que ter uma nova reconstrução agora muito mais fácil com grana com uma categoria de base mais organizada né o futebol é de ciclos assim eu acho que o Inter tá num ciclo assim de uma preocupação que o clube se fortaleça eu acho que isso é... É, é muito válido, assim, sabe? E, e aparentemente as duas gestões que tentaram o governo, né? Do Inter tinham esse papel muito claro, assim, nas suas promessas. Só que é doloroso, né, cara? Tu perde domingo e perde quarta. Aham. Tu vai receber a... A, a, a crítica. A uhum. pressão, né? E a crítica. Uhum. Mas faz parte desse processo. Então, eu acho que só, só para o Inter ter uma direção, assim, que, que... Claro vai errar na contratação de alguém, vai errar na escolha de um treinador... É, só de tá, ter uma direção ali que quer cortar gastos, que quer equilibrar mais o clube, né? e quer apostar em categoria de base, e os frutos de uma categoria de base demoram anos, só nisso aí mostra que o Inter pode ser um clube que, que se organize e no futuro volte a ganhar títulos. né? Porque uhum. sempre é sazonal, né? Os clubes sempre, sempre ficam um tempo sem ganhar.
0: Sim, ah, com certeza. Uhum. Só, tu
1: tem que organizar esse teu tempo sem ganhar. O Grêmio, eles 15 mais anos, curtos, né? né? Ficou 15 é, anos sem isso. ganhar nada, é. Uhum. Títulos importantes, né? Uhum, o que é. tu tem que fazer é criar um clube, um ambiente no público, num clube, que tu possa errar como o Grêmio tá errando, mas tu tá ali chegando ainda. Tu não tá correndo um perigo de quebrar, tu não tá. Economicamente não tá com perigo de jogar em divisões menores, né? O Cruzeiro, por exemplo, foi roubado, foi roubado. aniquilado.
0: Ah, o e talvez é fique mais
1: uma temporada, né? Uhum. E é um gigante do futebol brasileiro, né? Então, eu acho que, sendo bem otimista, assim, eu acho que só do Inter tá preocupado em ser um clube organizado, ele já está na frente de muitos clubes. Agora tem que, claro, realizar esse trabalho com, com aptidão né? E, e, e tentar com que o futebol, gastando pouco, consiga lutar por títulos, faça o torcedor pelo menos ter alguma, algum, algum tipo de emoção na temporada, que é para isso que o futebol existe, para te ter emoção. Uhum. ah, mas o News podia estar um metro na frente claro, seria uma das maiores felicidades da minha vida <risos> mas eu também coloco no, como um ímpeto e como uma ímpeto, não, desculpa eu também como, coloco como um grande capítulo da minha vida futebolística ter vivido aquele gol, não gol ah, aquilo é uma história que eu tenho certeza. pra contar com hum. certeza eu, eu tenho uma história pra contar entende? felizes e tristes a maior parte de, delas são tristes a gente é eliminado todo ano a gente perde todo ano né? claro que a gente não precisa repetir e virar um clube médio, né? Acho Sim. que me serve o Inter ser gigante sempre. Mas, sei lá, eu tô vendo com bons olhos. assim, Há uma boa vontade ali. Agora, se a gente vai ter é, colher frutos rapidamente, acho que não. Beleza, vamos lá. Tomara que tenha alguma sorte no meio do caminho. Ah,
0: com certeza. Vamos lá. Vamos, vamos Inter. Uh, agora, passando para a última pergunta para ti. Uma pergunta que, enfim, pode ser difícil de responder. Tu pode levar o teu tempo. O que, que tu planeja para o teu futuro na carreira? Qual é o teu... Tu acha que é o auge assim, na tua carreira? O que tu acha mais importante assim, que tu quer conquistar no Cara, futuro? Cara, eu não,
1: eu não tenho nada na cabeça. assim, Nada uhum. na cabeça. Eu queria ter alguns desafios, algumas coisas e, e fazer coisas que eu gosto. Acho que isso sim. Isso é uma busca diária na minha vida. Assim, sabe? Tentar entregar produtos que eu adoro fazer. Isso uhum. eu quero. Eu quero continuar fazendo. Hoje eu tô num momento muito massa da minha vida, assim, onde tudo que eu faço, eu gosto de fazer. É difícil de acontecer isso, né? E, só que, tipo assim, eu tenho 21 anos já de trabalho, né, cara?
0: Uhum.
1: É, são duas décadas, né?
0: É, minha idade, tá? É, então,
1: então <risos> toda a tua vida eu já tava trabalhando. Uhum. Né? Na, então, isso também é bom, né? É ótimo, né? Porque eu posso... É, eu tive experiência, aprendi com erros, vou continuar aprendendo, então a minha meta hoje é fazer coisas que eu gosto. Isso vai abrindo portas, é... não quero ser nacional, não tem esse... Não, claro que isso... Che... Fazer coisas que eu gosto, isso se espalhar cada vez mais, isso vai me dar mais grana, mais felicidade, mais público, porque entregar a comunicação é entregar pro público, isso é Sim. ótimo. Né? Agora não tem uma meta de, sei lá, vamos lá apresentar o Big Brother. Uhum. Sabe? Trabalhar Sim. na ESPN, no Sport TV. Eu quero viajar, eu quero fazer, entregar conteúdo viajando, eu quero que meus filhos vejam meus produtos no futuro e falem, pô, que legal essa coisa que meu pai fazia, uhum. né? É isso que eu quero, assim. E me divertir durante o processo. Não, não tô enxergando, não é uma, não é um alpinismo. A carreira não é um alpinismo, é uma caminhada. E aí, cada quilômetro tem que tem que ser doce, entendeu? Tem que ser divertido estar correndo ali. Sabe? De preferência, com amigos ao lado pra te poder estar tá conversando, contando história junto com eles ali. Essa é a minha meta de vida, assim, sabe? Ter produtos legais, coisas que eu gosto de fazer, aprender com isso e, e, Bom, e crescer. E, entendi. claro, se isso me dá mais grana, me dá mais conforto, me dá mais tempo ao lado dos meus filhos, aí, aí eu vou criando um mundo muito perfeito.
0: Pô, maravilha, cara, maravilha. Quero te agradecer pelo teu tempo, pela, enfim, parceria, por ter participado desse projeto, ter marcado a história nesse projeto, que eu gosto tanto de fazer. E tanto de ouvir também, ouvir as opiniões, ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então, só tenho a agradecer, mano. Sério, meu. Obrigado. Tá, tá, obrigado. Foi muito massa, muito massa mesmo. Obrigado. Um beijo
1: pro teu público aí, parabéns pelo programa e obrigado pelo carinho mesmo, de verdade.
0: Pô, eu que agradeço, eu que agradeço, mano. Sério mesmo. Então, muito obrigado para você que ouviu até aqui o Abrindo Cabeças. O Abrindo Cabeças é semanal, então to toda semana tem um convidado novo aqui para falar sobre o, a sua carreira, seu mundo de criação, como ele entrou, o que, que ele espera para o futuro. Então, já nos segue nas redes sociais. Segue as redes sociais do convidado para acompanhar, obviamente. E é isso. Nos segue nos agregadores do Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast está em vários lugares aí para você escutar. E é isso. Muito obrigado e tchau. Até a próxima.